0: So, eine neue Folge Jung und Live. Wir sind zurück und zwar mit der Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Aber vorher wollen wir von unserer personifizierten Risikogruppe wissen. Hans, wie geht es dir heute?
1: Ja, wenn ich jetzt sagen würde, verdammt schlecht, ich habe die ganze Nacht gehustet, dann hätten wir ein neues Gesprächsthema. Äh, mir geht's gut, vielen Dank.
0: Und Svenja, wie geht es dir?
2: Mir geht's auch gut.
1: Das ist
0: doch schön. Äh, gab's, gab's bei euch einen Corona-Fall im Ministerium?
2: Ja, wir hatten äh, auch Fälle im Ministerium, aber da wir vorher schon Abstandsregelungen eingehalten haben, viele auch im Homeoffice waren, äh, konnten wir das wirklich sehr stark eingrenzen.
1: Mhm. Machst du selbst eigentlich auch Homeoffice äh, überwiegend oder bist du im Ministerium oder in den Ministerien? Ihr habt ja immer noch zwei Sitze in Berlin Mhm. und in Bonn.
2: Ja, ich bin in Berlin und Bonn und äh, im Homeoffice, je nachdem, wie es so hinkommt. äh, Wenn die Konferenzen, also es ist ja alles jetzt in Videokonferenzen. Wenn die Videokonferenzen äh, so gegen Abend sind, äh, dann mache ich das auch schon mal von zu Hause aber da im Moment bei mir im Haus hier fast sehr viele zu Hause sind, schwächt das etwas das Netz. Und deswegen ist es hier dann doch besser. Die Verbindung ist einfach etwas stabiler.
1: Ja, dann wollen wir die nutzen. Ich möchte einsteigen mit einer mit der Beschreibung einer Karikatur, die ich neulich gesehen habe, die mir sehr gut gefallen hat. Das war ein Szenario, eine Zeichnung, wie man es aus einer Boxarena kennt. Da sieht man im Vordergrund zwei Boxer miteinander kämpfen. Um, und der eine ist Corona-1 und der andere ist sozusagen, äh, also der eine ist Covid-19, und der andere ist, was weiß ich, Anti-Covid. Die kämpfen miteinander und äh, hitziger Kampf, das Publikum schaut hin und auf der, auf, im Hauptring dahinter stehen sich zwei Giganten der Schwergewichtsklasse gegenüber. Und die kämpfen um die Weltmeisterschaft in Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Mit anderen Worten, Covid ist jetzt der Aufreger. Ähm, Aber eigentlich, Covid kann äh, in zwei Jahren weg sein, äh, Klimawandel bleibt. Ist das richtig beschrieben?
2: Naja, erstmal finde ich das wichtig, dass wir das nicht gegeneinander spielen. Also ich verstehe, dass im Moment äh, die Pandemie absolut im Zentrum steht, dass alle darüber reden, weil das eben so lebensbedrohlich ist. Ähm, Das wichtig ist mir aber, dass wir die Krise dahinter, also die Klimakrise, den Verlust an Biodiversität, dass wir das nicht vergessen, dass wir weiter darüber reden, äh, dass wir die Maßnahmen weiter fortführen. Weil ähm, wir haben jetzt zwar weniger CO2-Ausstoß, dadurch, dass so viele zu Hause bleiben, aber äh, Wirtschaftskrise und zu äh, Zuhause sein, das ist ja nicht das, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Und deswegen, ja, reden über die Krise, über Pandemie ist wichtig, aber wir müssen weiter äh, daran arbeiten, den Klimawandel möglichst zurückzudrängen und die Biodiversität zu erhalten.
1: Es gibt die äh, ganz große Befürchtung bei vielen Menschen, die äh, sich für Nachhaltigkeit einsetzen, die die äh, Klima-Global-Warming-Bedrohung sehen, die sagen, das, was jetzt passiert, nicht nur die Konzentration auf Covid-19, sondern auch das, was da an Geld reingeballert wird, das, was an äh, Verlust von Arbeitsplätzen, von Existenzen da passiert, wird dazu führen, dass dann auf einmal nicht mehr das Geld und die Ressourcen da sind, um die nötigen Klimaschutzmaßnahmen zu finanzieren.
2: Ja, ich kann diese Sorge verstehen, weil wenn man sich anguckt, wie nach der letzten großen Krise, nach der Bankenkrise äh, agiert wurde, da ist da nicht sonderlich auf das Klima geachtet worden. Aber es hat sich was verändert. Es hat sich äh, enorm viel verändert. Wir haben das Pariser Klimaschutzabkommen. Wir haben in Deutschland ein Klimaschutzgesetz, was verbindlich vorschreibt, dass eben der CO2-Ausstoß sinken muss. Wir haben eine unglaubliche Bewegung auf den Straßen gehabt, die für Klimaschutz sozusagen gekämpft hat. Und deswegen kann es nicht einfach ein Paket jetzt geben, was überhaupt nichts zum Thema Klimaschutz macht. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir sowohl hier in Deutschland als eben auch auf der europäischen Ebene jetzt dafür sorgen, dass das Konjunkturpaket oder das Recovery-Programm auf der europäischen Ebene, dass das auch auf Klimaschutz ausgerichtet ist. Es stimmt schon, wir haben nicht so viel Geld. Wir haben, Franz Timmermans sagt immer, einen Schuss frei und der muss sitzen und der muss einzahlen auf eine Stabilisierung der Wirtschaft, auf die Jobs, die wir da brauchen und auf den Klimaschutz und die Biodiversität. Und das, das muss uns jetzt gelingen in diesen beiden Programmen.
0: Ähm, es gab eine Menge Feedback äh, zu der Ankündigung, dass du dabei bist, äh, weil viele ja nicht nur diese Sendung hören, sondern auch zum Beispiel die Lage der Nation. Und da hast du äh, letztens behauptet, dass, im Weltk- dass der Weltklimagrat kein Budget, kein CO2-Budget ausgerechnet hat. Du hast gesagt, das stimmt einfach nicht. Das ist. Äh, Nachweislich falsch, im 1,5 Grad Sondergutachten des Weltklimarats von 2018 wurde genau das berechnet und steht dort in Tabelle 2.2. Hast du dich geirrt oder hast du das nicht gewusst?
2: Nein, ich weiß, dass der Weltbiodiversitätsrat natürlich CO2-Budgets ausrechnet, aber das ist keine exakte Angabe sozusagen in Tonnen, das hat eine weite Range und deswegen haben wir uns in Paris darauf geeinigt, eben nicht in Tonnen zu rechnen, weil das schon in der Klimakonferenz vorher schiefgegangen ist, sondern eine andere politische Herangehensweise zu wählen. Und dafür habe ich plädiert, dass man diese politische Herangehensweise auch ernst nimmt. Es geht nicht nur um Mathematik. Und es geht nicht nur darum, Tonnen aufzurechnen, sondern es geht darum, das Leben grundsätzlich zu verändern und dafür auch Mehrheiten in der Gesellschaft zu gewinnen. Und ich habe dafür plädiert, diesen politischen Weg, den wir in Paris weltweit eingeschlagen haben, den wir da miteinander vereinbart haben, diesen politischen Weg auch ernst zu nehmen und weiter zu verfolgen. Und der heißt eben, dass jedes Land, einen Beitrag leisten muss, diesen Beitrag nennt, wir machen das europaweit und dass das alle fünf Jahre ähm, abgedatet werden muss. Also man alle fünf Jahre hinguckt, reicht das und deswegen ist dieses Jahr so wichtig, weil jetzt diese Überprüfung ansteht und alle eben mehr machen müssen, als sie bisher zugesagt haben.
1: Ich glaube, du hast dich eben selbst widerlegt, Svenja, weil du gesagt hast, in Paris haben wir uns darauf verständigt, dass wir bestimmte Reduktionsziele, Einsparziele, darauf verpflichten wir uns. Die Einsparziele beziehen sich auf CO2-Emissionen. Der Referenzpunkt ist das Jahr 1990. Wie will man Einsparziele messen, wenn nicht in Tonnen CO2?
2: Naja, wir haben gesagt, wir wollen 1,5, also bei 1,5 Prozent maximaler Erwärmung landen. Grad, und ja. natürlich, 1,5 Grad, ja. Ja, und das, ja. Und natürlich stehen dahinter auch Budgets. Wir haben ja auch auf der Ebene in Deutschland ein Budget jeweils festgelegt für jeden einzelnen Sektor. Für Wirtschaft, für Landwirtschaft, für den Energiesektor. Es steht im Klimaschutzgesetz genau festgeschrieben. Ich glaube aber, dass die politische Debatte so nicht funktioniert. Den Leuten immer zu so sagen, ja, aber hier fehlen noch drei Tonnen und da fehlen noch fünf und da fehlt äh, 30 Prozent, äh, das hilft doch nicht. Wir müssen doch jetzt aufzeigen, wie kann so eine Veränderung eigentlich laufen? Was sind die äh, neuen Perspektiven? Wo sind die Arbeitsplätze der Zukunft? Wie kann man denn mobil sein, äh, ohne dass man mit einem Verbrennungsmotor unterwegs ist? Also ich glaube, dass es uns viel stärker gelingen muss, positive Zukunftsbilder zu äh, zeichnen. Weil meine Sorge ist, wenn wir einfach immer nur sagen, ja, super, Klimaziel international schon wieder um so und so viel Tonnen verpasst, äh, dass die Leute irgendwann den Kopf in den Sand stecken und sagen, das erzählt er uns jetzt seit 20 Jahren, offensichtlich funktioniert es nicht, dann lasst es uns doch ganz lassen. Und das will ich auf jeden Fall vermeiden.
0: Stefan Rahmstorf hat gesagt, das Emissionsbudget ist für die Erderhitzung, was die Ansteckungsrate eher für die Corona-Pandemie ist. Würdest du dem zustimmen?
2: Hm, finde ich ein, ein schwieriges Bild, weil auch dieser Ansteckungsfaktor ja ähm, jedenfalls zu viel Verwirrung geführt hat, weil er zweimal verändert worden ist, weil er ähm, immer noch nicht überall, ähm, ja auch selbst in Europa nicht gleich gemessen wird. Ähm, ich finde, dass der Weltklimarat eigentlich einen Schritt weiter ist. Wir sind nämlich weltweit einig, was ähm, sozusagen äh, der der Rahmen ist. Wir haben dieses diese weltweiten Standards schon, dass ähm, finde ich eigentlich ein Stückchen mehr und äh, deswegen würde ich es nicht so unmittelbar vergleichen wollen.
0: Aber ich meine, bei der Corona-Pandemie, da wollen wir ja flatten the curve machen. Und äh, mhm. da, da wäre es ein bisschen komisch, wenn Jens Spahn das verkündet und gleichzeitig aber uns nicht sagt, wie viele Infektionen wir jeden Tag haben, wie viele Tote wir haben, wie der Infektionsverlauf ist, anhand von veröffentlichten Zahlen. Mhm. Das, das ist ja bei der Klimasache jetzt mit dem CO2-Budget, da, da, das, das wollt ihr nicht rausbringen.
2: Nein, ich will nicht, um in deinem Bild zu bleiben, Thilo, dass Jens Spahn dabei stehen bleibt, zu sagen, so und es müssen 150 Infektionen am Tag weniger sein und jetzt, liebe Leute, mach das mal, sondern dass wir sagen, wie sowas passieren muss, wie wir die Mobilität verändern, was eigentlich die, die Bilder von einer anderen Zukunft sind, weil es geht nicht darum, mal zwei, drei Monate sozusagen zu Hause zu bleiben und dann ist das Klima wieder geheilt sozusagen, sondern wir müssen ja grundlegend die Art, wie wir mobil sind, wie wir heizen, wie wir wirtschaften, verändern. Und diese Veränderungen starten 1990 begonnen. Wir haben auch schon eine ganze Menge erreicht. Aber das muss auch weitergehen. Und das ist mir so wichtig an dieser ganzen Debatte.
1: Also ich verstehe, dass du als Politikerin, die ja Dinge umsetzen muss und äh, hoffentlich auch will, dass du sagst, ähm es bringt uns ja nichts, wenn die Leute, dadurch, dass wir ihnen dauernd was vor den Kopf knallen, Kopf in den Sand stecken und nicht mitgehen. So, das verstehe ich als politisches, als taktisches Argument. Gleichwohl, der Plan, der da ist, zum Beispiel für Deutschland, oder zu sagen, die Welt muss 2050 emissionsneutral sein, Ja, dieser Plan leitet sich ab von Schadstoffausstoß der gebremst oder abgebaut sein muss, damit äh, 1,5 Grad oder auch 2 Grad, können wir noch drüber reden, gehalten werden kann. Das heißt, es steht im Hintergrund dann doch so etwas wie der archimedische Punkt. Archimedes hat gesagt, gib mir einen festen Punkt im Weltraum, dann hebele ich dir die Welt aus. So ähnlich (lacht) ist es, so ähnlich ist es doch auch hier. Ähm, Wir müssen vielleicht nicht das Wort Budget als Drohung ähm, äh, an den Himmel schreiben, aber Es gibt doch eine Belastbarkeitsgrenze äh, der Atmosphäre, wenn man Klimaziele halten will. Und diese Belastbarkeitsgrenze, egal wie man das nennt, wird gemessen in CO2-Äquivalenten, richtig?
2: Ja, aber was hilft uns das in der politischen Debatte? Aus der Wissenschaft heraus weiß ich, äh, das Beste wäre, wir senken so schnell es geht den CO2-Ausstoß ab. Das ist das Beste, das ist das, was wir versuchen äh, zu erreichen, und zwar weltweit. Ähm, Und da hilft es, glaube ich, in der politischen Debatte recht wenig, äh, dass wir immer wieder die äh, sozusagen suggerieren, hier fehlen noch drei Tonnen und da fehlen noch fünf, äh, meistens Millionen Tonnen, äh, sondern wir müssen aufzeigen, wie geht es denn? Wie schaffen wir dann jetzt zum Beispiel den Hochlauf von mehr Elektromobilität? Wie machen wir die Autos so ähm, vergleichbar ähm, im Preis zu den klassischen Verbrennern, dass Leute auch in der Lage sind, sie zu kaufen? Wie schaffen wir es, dass nicht nur 2% Sanierungsrate in den bestehenden Gebäuden sind, sondern dass alle Gebäude saniert werden, dass sie CO2 einsparen, dass die alten Ölheizungen rauskommen? Diese Debatte wünsche ich mir und wir neigen immer zu einer sehr, mathematischen Debatte. Das motiviert aber niemanden, sein Haus zu sanieren, ein anderes Auto anzuschaffen oder endlich mehr für den Klimaschutz zu tun. Wir müssen die Leute aber mitnehmen. Es hilft nichts.
0: Aber mitnehmen würde ja, äh, da wird's ja helfen, wenn ihr das transparent macht und sagt, okay, äh, anhand unserer Klimaziele, die wir uns selbst gesteckt haben, äh, machen wir für 2020 so und so viel weniger und 2030 müssen wir schon so und so viel weniger haben das, das, das macht die ja nichts aber
2: alles im, doch ist im Klimaschutzgesetz eins zu eins drin. wir sagen 2050 hm. Treibhausgasneutralität und nach den jetzigen Zahlen, die wir in der EU haben äh, haben wir für jedes jahr ein Budget wie äh, sozusagen wie viel der einzelne Sektor überhaupt noch an CO2 ausstoßen darf. aber vorsicht an der Bahnsteigkante das ist kein fixes Budget, weil wenn die EU ihre Klimaziele erhöht, und ich gehe davon aus, dass wir das tun werden, dass wir von 40 auf 50, 55 Prozent kommen. Dann Im Jahr 2030. Im Jahr 2030. Dann werden wir diese Budgets anpacken müssen. Dann müssen sie mehr, sozusagen dann werden wir sie steigern müssen. Insofern ist das kein festes Budget, mit dem man jetzt rechnen kann und sagen kann, im Jahr 2029 weiß ich ganz genau, im Bereich des Verkehrs muss ich so und so viel Tonnen absenken, sondern wir müssen das Ziel 2030 erreichen, 2050 erreichen und das wird alle fünf Jahre angepasst. Und deswegen glaube ich, dass im Hintergrund man diese mathematischen Berechnungsmodelle braucht, aber für die politische Diskussion mhm. wir was anderes brauchen als mathematische Modelle.
0: Das habe ich verstanden, aber trotzdem muss es ja auch überprüfbar sein und es gibt ja nicht nur Wissenschaftler, die keine Ahnung, regierungskritisch sind, es gibt ja auch das Umweltbundesamt, das mal das nachgerechnet hat, äh, was das heißt, eure Klimaziele, äh, auf, gerechnet auf CO2 Tonnen, da sagt das Umweltbundesamt, ihr, ihr erreicht mit euren aktuellen Klimaplänen nicht die Klimaziele für 2030 und 2050 und auch der Sachverständigenrat für Umwelt äh, sagt genau das.
2: Also, wir müssen nach dem jetzigen Plan bis 2030 55 Prozent reduzieren. Und mit dem Maßnahmen in Deutschland, ja? EU 40 Prozent, in Deutschland bis 2030 55 Prozent reduziert. Mit dem Maßnahmenprogramm, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben im letzten Jahr, kommen wir nach Gutachten, die zwei verschiedene Gutachterteams extra zu diesen ähm, äh, Maßnahmen gemacht haben, auf 51 bis 53 Prozent Reduktion. Das ist schon ziemlich nah dran, äh, wenn man eine Prognose über so eine lange Zeit macht. Und der Rest den werden wir hinbekommen, weil wir jedes Jahr jetzt wieder überprüfen. Jedes Jahr gibt es ein Budget, jedes Jahr werden die Zahlen veröffentlicht, transparent gemacht. Es gibt einen eigenen Expertenrat, der nur drauf guckt, wo kommt das jetzt her? Also warum verpassen wir in einzelnen Bereichen das Ziel? Was muss man da tun? Insofern ist Kontrolle, Transparenz und auch der Rahmen mit dem jetzigen Gesetz äh, gesetzt Aber
0: aber diese Berechnungen basieren ja darauf, dass alles, was ihr euch vorgenommen habt, auch von den anderen Ressorts umgesetzt wird. Und zwar genau so, damit das 2030 passiert. Aber selbst das ist ja noch nicht umgesetzt. Also die einzelnen Ressorts, Landwirtschaft, Verkehr und so weiter, die wehren sich ja mit Händen und Füßen.
2: Aber das ist ein Kabinettsbeschluss, das ist Vorgabe, das ist ein Gesetz. Und ich erwarte, dass Minister und ihre Ministerien sich an das geltende Gesetz halten. Also wenn das nicht mehr gegeben ist, dann funktioniert Regierungsarbeit aber nicht mehr. Alle haben klare Vorgaben. Alle wissen, was zu tun ist. Und es ist ja sogar so, dass der Bundestag, also dass wir Rechenschaft ablegen müssen im Bundestag, ob wir unsere Ziele erreichen oder nicht. Also es wird auf jeden Fall öffentlich. Es wird ein transparenter Prozess. Und das ist mehr, als viele, viele andere haben.
0: Ich äh, nehme mal die erste Zuschauerfrage von Stefan, der äh, bezieht sich auch auf das CO2-Budget. Wolfgang Lucht vom Sachverständigenrat für Umweltfragen kalkuliert ganz konkret mit einem Restbudget von 6,7 Gigatonnen CO2 für Deutschland. Benja, du zeigst viel Einsicht in das Problem Klimawandel, aber warum so wenig Einsicht in die Lösung dieses Problems?
2: Was ist denn jetzt die Lösung für 6,7 Gigatonnen? Wie mache ich damit Politik? Ähm, das, das, ich kann doch nicht sagen, hey, 6,7 Gigatonnen. Macht was. So. So wird es doch nicht funktionieren. Ich muss doch in der Politik das umsetzen. In Maßnahmen, in Pläne, in Aktionen, in Appelle an die Menschen, andere Autos zu kaufen, in Vorgaben für die Autoindustrie. Und deswegen glaube ich, dass uns dieser rein mathematische Ansatz in der politischen Diskussion erstmal öffentlich nicht hilft. Das ist Hintergrund. Das muss, muss man sozusagen im Hintergrund wissen. Aber aber, aber erkennst du, erkennst du diese?
0: Erkennst du die 6,7 Tonnen denn an? Das habe ich jetzt gerade so verstanden, dass du das tust.
2: Also darüber, das ist nochmal eine separate Diskussion, ob die 6,7 Tonnen, ob es 6,9, ob es Mhm. 7,5, das kann man je nachdem, wie man die äußeren Rahmenbedingungen definiert, welches Szenario nimmt, man nimmt das. Selbst im IPCC-Bericht wird das lang und breit diskutiert, wie die Range ist, wie... ähm, drei trockene Sommer, eine stärkere Austrocknung der Moore, verändert den CO2-Ausstoß, verändert wieder diese ganzen Berechnungen. Und deswegen glaube ich, für die öffentliche Debatte, für das, was wir an an Veränderung der Menschen brauchen, müssen wir aufzeigen, was sich positiv verändert. Und wenn man in dieser Krise jetzt irgendwas Positives sehen will, dann doch, dass die Leute Natur anders wahrnehmen, dass sie saubere Luft wahrnehmen, dass sie merken, dass es selbst in Großstädten Vögel gibt, die man hört, wenn es nicht so laut ist. Und ich, ich hoffe, dass wir davon was mitnehmen können, auch für die Klimadebatte und dass das einen Anreiz gibt, jetzt auch Verhalten zu verändern. Wir können dafür Rahmenbedingungen setzen, aber am Ende des Tages müssen wir die deutsche Bevölkerung mitnehmen und nicht nur die, die ähm, in der Wissenschaft unterwegs sind und wissenschaftliche Berichte lesen.
1: Gut, ich nehme aus der bisherigen Diskussion fest, dass äh, zumindest der Umwelt- oder Bundesumweltministerin ähm, auch klar ist, dass wir letztlich, egal wie man das nennt, nur begrenzte äh, Mengen an CO2 ausstoßen dürfen, äh, um die Klimaziele äh, zu erreichen ähm, Ob man da jetzt äh, offiziell das äh, Label Budget draufkleben will oder nicht, entscheidend ist ja, dass das als Maßstab im Kopf vorhanden ist. Das nehme ich jetzt so wahr. Wenn wir über die äh, politische Umsetzung sprechen, ähm, warum war das so schwierig und warum hat das so lange gedauert, bis die Umweltministerin der Bundesrepublik Deutschland beim Autogipfel im Kanzleramt teilnehmen konnte und dann noch, mit Verlaub, am Katzentisch
2: Warum am Katzentisch? Also ich war beim ersten Autogipfel dabei. Ich war jetzt bei diesen Treffen mit dabei. Ähm, Zwischendurch gab es mal eine Runde, äh, wo ich äh, aus Termingründen nicht dabei war. Aber ansonsten bin ich äh, mit bei diesen Treffen dabei. Ähm, Da verstehe ich gerade die Frage gar nicht.
0: Also, also ich, Frage, hatte, hm? ich, hatte, ich hatte zwei Wochen lang in der Bundespressekonferenz ähm, die Regierungssprecher, auch deine Sprecher, gefragt, ob äh, du dabei bist und da war entweder ein Schulterzucken oder ein Nein und dann so kurz vorher, ach ja, ja, sie ist dabei, sie ist dabei.
2: Das, ja, ja, das, das, das man, schien
0: so, als ob du so nochmal n- n- nachgeladen wurdest, so, ach ja, gut, nee, man, vielleicht, um, vielleicht wäre es doch ganz gut, wenn du dabei wärst.
2: Ja, ich war jetzt aber dabei. Also, ich meine, das ist doch das Wichtige. Ich bin in den ja. Runden mit dabei. Ich bin da, in der Diskussion aber da bist du, mit dabei. Das aber da, ist, äh, aber bist, du,
0: bist du gescheitert? Weil die, warum es, äh, bin ich
1: jetzt? Na, aber, äh, war eine Frage.
0: Na, die, Förder, die, die Förderung von Verbrennermotoren steht im Raum. Wenn du, da, wenn, du, wenn du dabei warst, dann, dann ist das so ein Scheitern aus deiner Sicht, oder?
2: Warum? Was ist, ist also jeweils in den Runden, in denen ich war, ist überhaupt nichts entschieden worden, sondern ist erstmal die Situation dargestellt worden. Das ist eine schwierige Situation. Die Automobilindustrie war auch schon vor Corona in schwierigen Fahrwassern, weil sie eine ganze Menge gleichzeitig verändern müssen. Und dass wir nicht mal ebenso sagen können, ist egal, wie es dieser Branche der Zuliefererindustrie, der Stahlindustrie, der Chemieindustrie in Deutschland geht. Das ist doch wohl vollkommen klar. Und dass da jetzt auch Hilfe her muss, ist auch vollkommen klar. Es, ist aber, es stehen aber auch die Klimaziele fest. Und das muss man jetzt in Übereinstimmung bringen. Da arbeiten wir gerade an Konzepten. Und wir haben ja gesagt, Anfang Juni wird das gesamte Konjunkturpaket vorgestellt. Und da soll dann auch ein Teil für die Automobilindustrie mit dabei sein. Wie das aber ganz genau aussieht, ich kann es heute noch nicht sagen. In den Runden, in denen ich bin, und das ist dieser Autogipfel, wenn wir so heißt, da mhm. sind wir noch nicht so weit.
0: Bist du denn in dieser Arbeitsgruppe vertreten, die das ja. Wirtschaftsministerium einberufen hat? Da, sind, ja, da, sind aber die, da ist aber auch die Lobby drin, ne? die Autoindustrie.
2: Ja, da sitzt auch äh, die äh, IG Metall mit dabei. Da sitzt auch äh, eine Vertreterin der äh, Automobilindustrie. Ja, die sind auch mit dabei, weil wir von denen ja teilweise die Fakten brauchen. Äh, und deswegen sitzen sie in diesen Runden dabei. Aber wir haben natürlich auch Runden äh, alleine in der Regierung, klar. Mhm.
0: Du hast, du, um, hast mal ganz kurz, du hast letztens gesagt, klimaschädliches Verhalten darf sich nicht mehr lohnen. Ja. Jetzt ist aber die Diskussion, die die Autoindustrie führt, ist äh, übersetzt heißt das äh, Diesel- und Benzinfahren muss sich weiter lohnen. Richtig? Das ist das die ist
2: Sichtweise der Autoindustrie, ja.
0: Und wenn wenn ich dich jetzt verstanden habe, dann sagst du klipp und klar, nein zu diesen Forderungen. Also
2: so, so weil, du ja sagst,
0: Klimasch-, weil du ja sagst klimaschiedes Verhalten darf okay. sich nicht mehr lohnen.
2: Also so eine Abwrackprämie, wie wir sie, ich glaube, 2008, 2009 hatten, hm. sowas in dieser Form, so wie die damals gestrickt war, sowas kann es nicht geben. Was ich mir vorstellen kann und was auch passieren muss, ist den Hochlauf zum Beispiel von Elektrofahrzeugen zu unterstützen, Ladeinfrastruktur aufzubauen, den öffentlichen Personennahverkehr ähm, in den Kommunen, vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene zu unterstützen, weil der hat jetzt im Moment gelitten, nicht alle trauen sich schon wieder in die Busse, in die U-Bahn, in die Züge hinein. Also ein Gesamtkonzept da, das kann ich mir gut vorstellen, aber ein rein, also unser Konjunkturprogramm als reines Konjunkturprogramm zum Kauf von Verbrennern, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das wird auch nicht kommen.
1: Wenn ja. ich mich äh, in einen Automobilisten oder Autokonzernmanager oder Chefkopf reindenken sollte, dann würde ich jetzt schwer. sagen: äh, Es, äh, nein, das ist eine meiner leichtesten Übungen. Ich, ich, ich sage <lacht> da dauernd Angebote ab. Nein, ähm, aber dann würde ich sagen: Wir haben Produktionsausfälle, äh, wir haben Konsumrückgang. Also es gibt Autohäuser, die verkaufen im Moment äh, ein Auto im Monat oder weniger. Ähm, da bauen sich Neuwagen, da bauen sich gewaltige Lagerbestände auf. Kann es sein, dass die äh, Automobilindustrie eigentlich sehr genau weiß, sie werden umstellen müssen. Es geht auch wegen der globalen Märkte nicht anders. China wird in absehbarer Zeit äh, dann irgendwann auch keine Verbrenner mehr ordern. Ähm, sie sagen, wir müssen jetzt, wir wollen jetzt unsere Höfe leerkriegen, die Lager leerkriegen. Und deswegen fordern wir ziemlich radikal ähm, Zuschüsse und Prämie auch für Verbrenner um die Höfe leer zu kriegen. Würdest du diesen Eindruck, du kennst die Herrschaften besser, teilen, dass es so ist? Und wie reagierst du darauf, wenn du sagst, aus Umweltsicht darf das eigentlich nicht sein?
2: Ja, den öffentlichen Eindruck kann man im Moment gewinnen, dass es sehr stark im Vordergrund steht, die bereits produzierten Fahrzeuge sozusagen in einer Form abzuverkaufen und da vom Staat Unterstützung zu kriegen. Aber wir müssen als Regierung die gesamte Branche, die gesamten Betroffenen im Blick haben. Und deswegen werden wir ein Programm machen, was wirklich hilft, und zielgerichtet hilft, den Neustart jetzt wieder hinzubekommen. Und das kann nicht einfach darin bestehen, alte Autos abzuverkaufen oder bereits produzierte Fahrzeuge abzuverkaufen. So, und deswegen, das wird ein Gesamtprogramm werden müssen. Wir sind da im Moment dran. Wir holen uns auch viel Expertise von außen mit dazu, und werden da was zusammenbauen. Ich kann es heute noch nicht sagen, wie es ganz genau aussehen wird, weil es ja eine ganze Menge Branchen gibt, die im Moment betroffen sind. Ja, es ist ja nicht nur die Automobilindustrie, es ist ganz stark Automobilzulieferer, die enorme Probleme haben. Es geht in ganz viele Branchen hinein, Tourismus und sowas haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und deswegen muss man gucken, wie man so ein, so ein gesamtes Paket hinbekommt.
0: Wenn nach dir, Svenja, Klimaschädiges Verhalten sich nicht mehr lohnen soll, dann musst du doch jetzt fordern, Dieselsubvention weg.
2: Warum forderst du das nicht? Naja, weil ich am liebsten möchte, dass wir jetzt umsteigen auf Elektrofahrzeuge und das ja, hilft, ja. Da, aber wie schafft man das denn? Schafft man das dadurch. Dass man den Leuten, die jetzt einen Diesel haben, sagen, äh, du bist blöd und äh, schaff endlich dein Auto ab. Oder schafft man es dadurch, dass man es möglichst attraktiv macht, jetzt äh, auch auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. Und das ist das, was wir versuchen. Ladeinfrastruktur ausbauen, damit man sich sicher ist, dass man das Auto auch laden kann. Die Hemmnisse, die im Moment noch da waren, dass man auch zu Hause laden kann, äh, abzuschaffen. Die Rahmenbedingungen möglichst so zu machen, dass uns das gelingt. Und dann werden wir äh, auf kurz oder lang nicht ans Diesel Privileg ran müssen. Das ganze Steuersystem, was wir haben, ist nicht nur bei Diesel, ist bei den ganzen ähm, Energiesteuern sehr stark darauf angelegt, wie die Situation vor der, äh, der Klimakrise war. Und deswegen werden wir dieses gesamte System anpacken und anschauen müssen. Wir machen jetzt einen kleinen Teil, indem wir eine CO2-Bepreisung einführen. Das ist ja heute auch äh, durchs Kabinett gegangen. aber Ähm, da ist ähm, noch eine Menge zu tun. Und da ist es mit einem, ich finde immer so, das sind so Symbolthemen, das reicht aber gar nicht, äh, das äh, nach vorne zu bringen, sondern wir müssen das Gesamtpaket hinbekommen.
1: Ja, also äh, eine Stunde bevor unser Gespräch hier angefangen hat, war in der Bundespressekonferenz ähm, eine eine PK unter anderem mit äh, Dirk Meister, dem äh, Präsidenten des äh, Umweltbundesamtes. Der hat da klipp und klar gesagt, und das ist eine Behörde, die euch sozusagen zugeordnet ist, der hat klipp und klar gesagt, wir müssen aufhören mit Subventionen, die umweltschädlich sind. Und explizit hat er, glaube ich, auch Diesel genannt. Was folgt daraus für dich politisch?
2: Erstmal ist es ganz wichtig, dass man so eine wissenschaftliche Behörde bei uns hat, und ich bin froh, dass äh, das Uber, das Urheberbundesamt wissenschaftlich darstellt, was sind sozusagen die Notwendigkeiten? Und das hat auch Dirk Messner heute getan. Ich muss aber in der Regierung, in einer Koalition versuchen, dafür Mehrheiten zu bekommen. Das ist nun mal der Job, den ich habe und deswegen kann das alles nur in so einem Gesamtpaket funktionieren. Wir haben jetzt als erstmal die Aufgabe, dieses Konjunkturprogramm zu machen. Wir haben auch den Subventionsbericht. Wir schaffen es auch jedes Jahr wieder, Sachen da abzuschaffen, aber das sind nun mal dicke Bretter und das ist kein Sprint der man mal eben so hinlegt, sondern es ist leider ein Langstreckenlauf, den wir da haben.
1: Ja, das, das war jetzt aber ein Umgehen der Antwort. Also äh, wenn, ich glaube, weiß nicht, hat er gesagt, acht Milliarden oder so sind es letztlich in der Summe an, an Subventionen. Ähm, wie, wie baut man die ab? Was ist dein Hebel, äh, dein Argument, deine Druckmöglichkeit zu sagen, wir müssen von dieser umweltbelastenden konkreten Subvention runter? Mhm.
2: Der Hebel ist genau der gleiche, den ich eben schon genannt habe. Wir haben jetzt das Klimagesetz äh, auf der deutschen Ebene. Wir werden auch ein europäisches wahrscheinlich bekommen, so wie es im Moment aussieht. Dieses Gesetz schreibt ganz klar vor, Budgets für jedes Jahr, für jeden einzelnen Sektor. Und die müssen eingehalten werden. Und da das Geld auch nicht unendlich zur Verfügung steht, ist doch völlig klar, dass die Subventionen in dem Bereich mit überprüft werden. Wir wollen zum Beispiel gerade die Kfz-Steuer verändern. ist Teil des Maßnahmenpaketes, damit eben ähm, das teurer wird, wenn man große ähm, Autos fährt, die eben sehr viel CO2 verbrauchen und die kleinen, die die, äh, wirklich äh, besser für die äh, Klimabilanz sind, äh, die auch das an der Kfz-Steuer merken. Und solche Veränderungen, das gehen wir jetzt Schritt für Schritt an und wir werden es im Klimakabinett immer wieder kontrollieren.
0: Warum reden wir überhaupt über eine Autoprämie? Also äh, wir wir brauchen doch viel, viel weniger Autos auf den Straßen.
2: Naja, aber wir wollen ja auch, dass die Autos, die zukünftig auf der Straße fahren, dass das Elektrofahrzeuge sind, dass das andere Autos sind. Und äh, das ist eine Branche, die äh, für Deutschland sehr, sehr wichtig ist, wo sehr, sehr viele Arbeitsplätze dranhängen. Und äh, wenn die im Moment auf einen Schlag äh, massiv Leute entlassen würden, würde das äh, jedenfalls der Klimabilanz in Deutschland auch nicht helfen, und deswegen müssen wir versuchen, diese Industrie zu verändern, die Transformation hinzubekommen. Und das muss bei Automobil, genauso wie bei Stahl äh, und vielen anderen Branchen uns gelingen, dass sie CO2-freier sind. Und ich will nicht, dass einfach nur Automobilproduktion in äh, irgendwelche anderen Länder verlagert wird, sondern ich will, dass diese Industrie sich auch verändert. Und das können wir in Deutschland mit den Rahmenbedingungen, die wir haben, äh, können wir das hinbekommen. Das wird es aber nicht passieren, wenn sie einfach weg ist.
0: Aber aber das will die Industrie offenbar nicht und das will ja offenbar auch die Politik nicht. Ich meine, in Bayern, der CSU-Ministerpräsident fordert eine Verbrennerprämie, der grüne Ministerpräsident aus Baden-Württemberg fordert eine Verbrennerprämie und auch dein Kollege Stefan Weil aus Niedersachsen fordert eine Verbrennerprämie. Haben die den Schuss nicht gehört?
2: Nein, das sind alle die, die eben eine große Automobilproduktion in ihren Ländern haben und die sehen, dass sie da jetzt in, eine, in massive Schwierigkeiten kommen. Aber nur weil das breit gefordert wird, heißt das noch lange nicht, dass wir das eins zu eins so machen, sondern wir haben als Bundesregierung die Klimaziele mit zu erfüllen. Das ist vollkommen klar, dass wir da unsere Ziele einhalten müssen und deswegen wird das auch im Konjunkturprogramm eine Berücksichtigung finden.
1: Ich möchte nochmal auf die Umsetzung, auf die praktische Umsetzung äh, kommen und nochmal diese sehr interessante äh, Pressekonferenz, die gerade eben war. Da war unter anderem Wissenschaftler Harald Bratke, ein Professor vom Fraunhofer-Ise-Institut, der hat erstens die Zahl genannt, wir müssen in 30 Jahren von in Deutschland ähm, neun Tonnen äh, CO2-Verbrauch oder Produktion pro Person und Jahr runterkommen auf unter eine Tonne. Also äh, im Grunde... 90 oder ein, ein Zehntel nur noch. So. Und dann sagt er, da dürfen wir uns auch nicht alleine ähm, auf äh, elektrische Energie im Haushalt äh, oder äh, konzentrieren, sondern Wärme- und prozessbedingter äh, Strom. Also Sektoren, die manchmal, wenn wir nur über Auto reden, in den Hintergrund äh, geraten. Ich wollte wollt noch, ich, ja, ich wollt noch mal beim okay. Verkehr bleiben, Hans. Ja, okay, dann dann machen wir erst Verkehr, aber dann den anderen Sektor.
0: <lacht> gerne, gerne, gerne. Ja. Wir, haben, wir haben ja noch ein okay. bisschen Zeit und wir haben noch Zuschauerfragen. Ja. Äh, ich würde gerne wissen, warum, mach, warum ist keine Fahrradprämie im Gespräch, Svenja? Warum subventioniert ihr nicht Fahrradkäufe, Fahrradkäufe, Fahrradkäufe? <lacht>
2: Es passiert im Moment ganz viel im Bereich Fahrrad. Es gibt sehr viele ähm, jetzt aktuell eingerichtete Fahrradwege. Wir unterstützen den Radverkehr. Das machen wir auch aus meinem Etat. Also auch da gibt es ähm, direkte Unterstützung, um diese Mobilität weiter nach vorne zu bringen. Das macht sowohl Umwelt äh, als auch eben das Verkehrsministerium. Also da passiert schon was in diesem Bereich.
0: Aber offenbar nicht in der Größenordnung wie bei der Autoprämie. Und äh, beim beim Flugverkehr... Bist, bist du eigentlich dafür, äh, dass die Lufthansa jetzt gerettet wird? Weil das ist ja, die hat ja auch einen schönen Anteil an der Umweltschädigung.
2: Ja, ich bin trotzdem dafür, dass man der Lufthansa hilft, weil ich glaube, dass wir auch in Zukunft fliegen wollen und äh, Flugverkehr eine Rolle spielen wird. Das wird aber mit anderen, äh, sozusagen, Treibstoffen funktionieren. Das ist nicht mehr das klassische Kerosin, was wir heute erleben, sondern äh, es gibt heute schon erste Modelle, wie man mit Treibstoff fliegen kann, der äh, eben aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Und sowas, das kann ich mir in erster Linie in Europa, auch in Deutschland vorstellen, dass wir diejenigen sind, die technisch in der Lage sind, sowas voranzubringen. Äh, Und deswegen finde ich, äh, lohnt es sich auch, nicht nur wegen den Arbeitsplätzen, sondern auch, äh, weil wir äh, einen klimafreundlichen äh, Flugverkehr wollen, äh, jetzt der Lufthansa zu helfen.
0: Aber bekommt... äh aber bekommt Frankreich. die Lufthansa, bekommt die Lufthansa umwelttechnische Auflagen, dass sie das äh, kli- klimafreundlich fliegen muss?
2: Naja, ich bin natürlich dafür, aber das diskutieren wir gerade noch in der Bundesregierung. Also nicht. Ja, ich,
1: ich grad, nee, ich wollte es gerade sagen, Frankreich ist da ein Schritt weiter. Die helfen Air France, aber sie haben es verbunden mit äh, Auflagen, mit klaren Auflagen. Ähm, warum funktioniert oder warum ist es so schwierig, das äh, in Deutschland analog zu machen? Frankreich ist doch, Frankreich in Deutschland geht doch immer gern zusammen.
2: Ja, ich würde das gerne auch so machen, aber das ist innerhalb der Bundesregierung immer im Moment noch eine Diskussion. Das äh, hat was mit dieser Regierungskonstellation zu tun. Das ist eben äh, in einer Koalition mit der Union nicht ganz so einfach. Die haben da einfach andere Interessen im Blick. Und deswegen äh, ist das zurzeit eine Auseinandersetzung, die wir äh, hoffentlich so lösen, dass es dem Klimaschutz nützt.
1: Ich habe Scheuer, steht auf, Scheuer hm. steht auf der Bremse. Scheuer steht auf der Bremse.
0: Nicht, nicht ja. nur der Herr Altmaier auch noch.
1: Oder? Ja,
2: das ist doch offen. Das muss ich doch jetzt, muss ich das jetzt wirklich nochmal sagen? Ja, bitte. Ja, ich habe immer wieder Auseinandersetzungen mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Die bezeichnen mich nicht umsonst als quengelig und nervig. Das ist aber der Job einer Umweltministerin und das gehört einfach dazu.
0: Ich habe noch eine Frage zum Flugverkehr. Bei der Dieselsubvention reden wir über die Abschaffung. Äh, bei der, beim Flugverkehr ist es ja eine indirekte Subvention, dass es keine Kerosinsteuer gibt. Forderst du jetzt hier eine Kerosinsteuer?
2: die müssten wir ja europäisch durchsetzen. Damit sind Sozialdemokraten Hm. im Wahlkampf angetreten, weil wir uns europaweit vereinbart haben, dass dass wir es gemeinsam europäisch machen. Damit konnten wir uns nicht durchsetzen. Und deswegen kämpfe ich zwar weiter dafür, aber es ist im Moment noch nicht so richtig realistisch, weil es keine Mehrheiten dafür gibt.
1: Thilo, wenn du noch ein oder zwei Zuschauerfragen zum Verkehr hast und dann gehen wir in die anderen Sektoren rüber. Ich finde gerade keine. Okay, gut. Dann äh, gehen wir jetzt in diesen, äh, in den anderen Sektor rüber. Also nochmal äh, die Zahl, die wieder wissenschaftlich genannt wurde. Wir müssen in 30 Jahren von 9 Tonnen CO2-Verbrauch äh, oder Produktion pro Deutschen im Jahr runterkommen auf unter äh, eine Tonne. Gewaltiges äh, Einsparen und Notwendigkeiten. Da sagt er, die Sanierung, Gebäudesanierung muss verdreifacht werden, ähm, Das könnte für Autozulieferer, jetzt sind wir wieder beim Verkehr mit angebunden, ein wahnsinniges Geschäftsmodell sein, weil zum Beispiel Wärmepumpen, die man für Erzeugung von äh, häuslicher Wärme braucht, wären technologisch sehr ähnlich wie Kfz-Klimaanlagen. Ist es möglich, ein Programm zu machen? in der Corona-Krise, das sagt ja, wir ermutigen und wir subventionieren und finanzieren das auch, wenn zum Beispiel Automobilzulieferer sich da umstellen.
2: Ja, für die Automobilzulieferer sind wir im Moment auch in der Diskussion, das kann ich noch nicht genau sagen, wo wir da landen, aber in der Frage, alte Ölheizungen auszutauschen, das war ein wichtiger Teil auch unseres Maßnahmenprogramms für das Klimapaket. Also da ist das heute schon drin. Das wird auch sehr, sehr gut nachgefragt. Also obwohl die ja viele im Moment in, in schwierigen Situationen sind, wir unglaublich viele Menschen haben, die Kurzarbeit haben, trotzdem wird dieses Programm, Ölheizungen auszutauschen und was klimafreundlicheres zu nehmen, sehr, sehr gut nachgefragt. Und deswegen äh, glaube ich, dass solche, solche Geschichten, also ganz konkrete Hilfe äh, bei dem Umstellen, äh, dass das was ist, was, was sehr, sehr vorteilhaft ist.
1: Aber nochmal, das mal, funktioniert gut. Ist nicht die Krise mit ihren Produktionsrückgängen, Einschränkungen derzeit, eine Wahnsinnsmöglichkeit auch für Umrüstung Äh, in der Stahlproduktion äh, zum Beispiel, kann man Kohlenstoff durch Wasserstoff äh, ersetzen. Kohlenstoff hat im Ergebnis dann äh, hohe CO2-Belastung, Wasserstoff hat das nicht. Hochöfen können umgerüstet werden, Rieseneinsparung. Es gibt die These, dass eine grüne Grundstoffindustrie möglich sei, was tut ihr, um diese Krise für solche Umrüstungen zu nutzen?
2: Ja, damit haben wir deutlich vor der Krise schon angefangen. Es gibt ein Kompetenzzentrum für die energieintensive Industrie, was ich letztes Jahr in Cottbus gegründet habe. Und die haben auch ein eigenes Programm zur Dekarbonisierung der energieintensiven Industrie. Und gerade mit Stahl und Zement haben wir angefangen. Das sind die beiden Industrien, mit denen wir schon am weitesten sind, weil man weiß sozusagen im Modell, wie man das genau machen kann. Aber das jetzt wirklich mal umzusetzen und die nächsten Schritte zu gehen, ist gar nicht so einfach. Und das machen wir aber gerade mit denen. Ich habe vom Bundestag extra da zusätzliches Geld gekriegt, um das nach vorne zu bringen. Es muss aber ehrlicherweise noch mehr passieren, weil wenn nur wir das machen und der Stahl auf der Welt gleichzeitig weiterhin günstig bleibt, dann wird der deutsche Stahl nicht verkauft werden, weil er äh, ja äh, dann teurer ist. Und deswegen habe ich vorgeschlagen, dass, wenn die Stahlindustrie jetzt auf Wasserstoff umstellt, wir den Differenzbetrag, also zwischen dem Weltmarktpreis und dem, was dann der grünere Stahl, der grüne Stahl kostet, dass wir diese Differenzen ausgleichen und dass wir damit helfen, dass die Stahlproduktion in Deutschland bleibt und eben nicht woanders hingeht. Das nennt sich Carbon Contracts for Difference, ist auch nichts großartig Neues, aber es ist eben in diesem Bereich noch nicht angewandt worden und deswegen glaube ich, dass das da sehr, sehr sinnvoll wäre.
0: Man könnte auch sagen, Stahl made in Germany, ökologisch und äh, klimaneutral, das ist, der ist zwar teurer, aber das ist halt hier Qualitätsstahl und äh, wir haben das auch in anderen äh, Bereichen der Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten gemerkt, obwohl deutsche Produkte teurer sind, werden sie trotzdem gekauft, weil sie halt geiles Zeug sind.
2: Ja, aber da muss der Unterschied schon so groß sein, dass, der, dass die Leute das auch wirklich kaufen. Und da ist die Gefahr, dass das nicht passiert, jedenfalls nicht von alleine. Die Gefahr ist sehr, sehr groß und deswegen ähm, glaube ich schon, dass der Staat da helfen muss, jedenfalls die ersten Schritte zu gehen, so ein Stahlwerk umzurüsten. Das macht man nicht mal eben so. Die müssen ja auch erstmal die Mittel dafür haben, das alles zu finanzieren und sich dann noch unsicher sein, ob man den Stahl überhaupt absetzen kann. Weil alle im Moment nur auf den Preis gucken und nicht darauf, ob es eben CO2-freundlich hergestellt ist. Da, glaube ich, muss man wenigstens öffentlich helfen, einen Teil des Risikos abzufedern.
0: Öffentlich öffentlich helfen ist ein gutes Stichwort. Thema Heizöl. äh, Persönliche Geschichte. Meine Eltern haben auch ein Haus auf dem Land, äh, haben eine Heizölheizung. Und sie werden das jetzt dank ihres neuen Solardachs äh, langsam ausfäden können, weil sie das dann über Wärmepumpen und alles äh, Mögliche ersetzen können. Aber ähm, das war jetzt natürlich eine riesengroße Investition und da hilft der Staat jetzt nicht mehr so wirklich äh, äh, mit Subventionen und so weiter und so fort. Ich ich wohne jetzt hier in Berlin. Ich kann jetzt auf meinem Wohnhaus keine Solarpanels anbringen. Warum startest du keine Initiative, wo du sagst, okay, die Bundesregierung subventioniert auf jedem Dach in Berlin, also in jeder Stadt in Deutschland, äh, Solarpanels?
2: Erstmal unterstützen wir die Solarpanels, ja. wir unterstützen Photovoltaik äh, durch die Programme, die wir haben. Und wir haben gerade jetzt in der letzten Woche den großen Durchbruch mit der Union äh, gehabt, das haben unsere Fraktionen erreicht, dass dieser Deckel, der da bis jetzt noch drauf ist, der nämlich gesagt hätte, es gibt keine Unterstützung mehr für Photovoltaik, mhm. dass dieser Deckel wegkommt, das haben wir jetzt erreicht, äh, dass da ist endlich ein Kompromiss gefunden worden, um da weiterzukommen. Und wir unterstützen auch mit Riesenprogrammen, dass auch in solchen Städten wie Berlin ähm, dann eben ähm, ganze ganze Häuser, Blocks ähm, ihre Energieversorgung umstellen. Das macht dann nicht ein einzelner Mieter, aber wir unterstützen Genossenschaftsmodelle, äh, Quartiersmodelle, das wird nicht aus dem Umweltministerium gemacht, sondern aus dem dafür zuständigen Bauministerium. Da gibt es aber sehr, sehr gute Programme und auch sehr viel schon, was läuft. Es geht halt alles noch nicht schnell genug. Ich würde mir wünschen, dass noch mehr hm. äh, Gebäudebesitzer äh, das dann eben auch nutzen und äh, damit ja auch helfen, die Energiekosten runterzukommen. Also überall da, wo es solche Modelle gibt, ich habe mir ja gerade hier in Berlin noch vor kurzem eins angesehen, da sieht man, Das ist ein erster Invest, aber die Nebenkosten für die Mieterinnen und Mieter werden damit deutlich günstiger, weil regenerative Energien sich wirklich lohnen.
1: Kurz nachgehakt an der Stelle, war das ein Fehler, dass zu Beginn dieser Legislaturperiode das Bauministerium aus dem BMU, also aus deinem Ressort, ausgegliedert und dem Innenministerium zugeschlagen wurde?
2: Naja, ich hätte natürlich gerne das Bauministerium behalten. Ich hätte auch gerne noch Energie dazu, vielleicht auch noch ein bisschen Verkehr. Landwirtschaft wäre für die Klimafragen auch ganz gut und der Industriebereich auch. Also im Grunde genommen hat ganz viel, greift da ganz viel ineinander. Aber den Baubereich, das sage ich nochmal ganz deutlich, den Baubereich hier aus dem Ministerium rauszuoperieren, war sehr, sehr schmerzhaft für alle hier, weil die Zusammenarbeit eigentlich sehr gut gelaufen ist.
0: Wir haben noch circa 20 Minuten, Hans, ich würde sagen, den den Energie- und Landwirtschaftssektor äh, heben wir uns mal auf und machen ein paar paar Zuschauerfragen. Svenja, bist du bereit? Ähm, Paul und viele andere fragen, ob du Ende Gelände als linksextremistisch einschätzt. Der Berliner Verfassungsschutz hat gestern in dem Bericht äh, Ende Gelände als äh, Beobachtungsfall für Linksextremismus eingestuft.
2: Also ehrlich gesagt habe ich mir den Berliner Bericht noch nicht angeguckt. Ich würde gerne ja erstmal die Argumente äh, hören, die in diesem Bericht stehen, bevor ich da jetzt eine ne Meinung habe. Irgendwo mit, wenn die das ja begründet haben, kann
0: ich, kann ich das dir würde sagen? ich
2: mir gerne erstmal ansehen.
0: Kann ich dir sagen, sie äh, wären sich ja vor Ort gegen Konzernaktivitäten. Ne? Ja, Ende-Gelände äh, äh,
2: kenne ich, aber ich, ich würde und, gerne mal wissen. Und, was sie sind,
0: und sie sind Antikapitalisten. das, ja, ist aber das der, reicht das, ja noch das, nicht. Das ist der Grund laut Berliner Verfassungsschutz.
2: Ich würde es mir gerne erstmal selber angucken, ich kenne das Dokument noch nicht.
0: Aber hältst du sie persönlich Ende Gelände für linksextremistisch?
2: Ja das, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ich finde du schon das sehr radikal. Ja, ich finde das r- relativ radikal auftreten, ob das jetzt extremistisch ist. Das ist ja eine, eine, eine Definition auch die jetzt im Ver- Zusammenhang mit dem Verfassungsschutz hier gebracht wird. Das kann ich nicht einschätzen. Ich habe keine ja, aber extremistisch ich die Verfassungsschutzkriterien nicht so genau.
0: Extremistisch würde heißen, äh, sie verstoßen gegen oder sie könnten gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung verstoßen und äh, unsere Demokratie gefährden. Ende ja, Gelände.
2: Wenn, wenn ein Gericht, und du hast das jetzt gerade gesagt, ich kenne den Bericht nicht, ich würde es mir gerne erstmal mal ansehen. Ich hab, kenne diese Sachen noch nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen.
1: Sind das für dich Gesprächspartner?
2: Na klar, habe ich ähm, mit denen vor Ort in NRW schon äh, diskutiert mhm. und hatte da äh, auch Gespräche. Das, das heißt ja nicht, dass man nicht miteinander redet, klar.
0: Wir machen mal weiter mit den Zuschauerfragen. Thomas, wir wissen, wie stellst du sicher, dass die Verschiebung von COP26 nicht auch eine Verschiebung von Klimaambitionen bedeutet?
2: Ja, das ist im Moment eine häufige Debatte, die wir haben. Aber wir hätten die COP nicht äh, durchführen können. Weil äh, zu dem Zeitpunkt, als das entschieden werden musste, nämlich im März, April, äh, war überhaupt nicht vorstellbar, wie ein... Event mit 20.000 Leuten äh, laufen soll mit den Hygienerichtlinien, die wir heute haben. Es wäre nur gegangen, wenn man den gesamten öffentlichen Teil nicht gemacht hätte. Also keine Beteiligung äh, von den ganzen NGOs, rein nur die Verhandler und die Staaten. Und das hätte ich sehr schade gefunden, weil ich, diese COPs sind eben auch ein Austausch. Das ist ja auch inzwischen so eine Art Klimamesse. Und deswegen finde ich es erstmal richtig, dass wir die Kopf verschoben haben. Bindend ist das Pariser Klimaschutzabkommen und das sagt nicht, liefert ähm, das Update äh, eurer Klimabeiträge, eurer NDCs äh, zur COP, sondern liefert das in 2020. Und deswegen werde ich jedenfalls hier auf europäischer Ebene in unserer Ratspräsidentschaft alles dafür tun, dass wir das schaffen. Äh, unter den schwierigen Bedingungen, nicht wissend, ob wir tagen und wie wir tagen können, aber trotzdem muss uns das gelingen, unseren Beitrag dazu leisten.
0: Dann die Frage, erkennst du an, dass laut unserem CO2-Budget für 2020 wir unser Budget am 27. März 2020 schon erreicht haben?
2: Unser Budget für 2020, 2020. das das erkenne ich überhaupt nicht an, weil wer weiß denn, wie der CO2-Ausstoß in 2020 überhaupt sein wird. Wir haben jetzt einzelne Zahlen, Vergleiche zwischen mal 14 Tagen im letzten Jahr und 14 Tagen in diesem Jahr. Aber wie sich Corona auswirkt, wie es jetzt nach der Krise weitergeht, wie dann der CO2-Ausstoßen sagt, alle, die sagen, sie wissen jetzt schon, wie das genau laufen wird in diesem Jahr, ich glaube, das ist Kaffeesatzleserei.
0: Gut, Alni fragt, wer hat den CO2-Preis von 25 Euro vorgeschlagen bei euch? Gegen wen konnte sich das Umweltministerium nicht mit einem wissenschaftlich begründeten und laut Umweltbundesamt Mindestpreis von mindestens 60 Euro durchsetzen?
2: Naja, das war innerhalb der Koalition. Ich habe ja ein Gutachten auch. Auf den Weg gebracht, das habe ich genau im letzten Jahr auch vorgestellt, mhm. wie man so eine Einführung eines CO2-Preises machen kann. Es gab zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Ich habe vorgeschlagen, dass wir ähm, die Preise sozusagen staatlich setzen und damit langsam anwachsen lassen und damit einen verlässlichen Pfad haben, wie so ein CO2-Preis aussieht. Das andere Modell war ein Marktmodell, also das Angebot an CO2-Zertifikaten sukzessive politisch zu verknappen und damit den Preis im Grunde genommen zu beeinflussen. Wir haben uns auf der Mitte geeinigt. Wir fangen mit einem Festpreis an und dann wird sozusagen dieser Marktmechanismus eingeführt. Und das Argument der anderen Seite war, die Menschen brauchen eine Chance, sich umzustellen. Alle, die jetzt noch Autos haben, die sehr viel CO2 ausstoßen, Die müssen die Chance haben, überhaupt ein anderes Auto zu kriegen, an andere Fahrzeuge heranzukommen, die Kosten zu vermeiden, die mit CO2 entstehen. Und dadurch ist dieser Fahrt entstanden, niedrig einzusteigen und dann aber sukzessive das wirklich ansteigen zu lassen. Und ich glaube, dass das ein vernünftiger Kompromiss ist, den wir da gefunden haben.
0: Wir nähern uns dem Thema Landwirtschaft und Tierhaltung. Eine Frage von Julius, der fragt, wie weit sind wir davon entfernt, dass man zukünftig für umweltfreundlich nicht mehr draufzahlen muss, sondern umgekehrt umweltschädlicher Konsum sanktioniert wird bzw. teuer ist?
2: Ja, das ist das Ziel, was wir haben. Es ist aber gar nicht so einfach umzusetzen. Wir müssen da an unglaublich vielen Schrauben gleichzeitig drehen. Das machen wir gerade. Das versuchen wir auch jetzt mit dem Konjunkturprogramm. Aber es geht halt nur Schritt für Schritt. Aber das Ziel ist vollkommen klar. Wir wollen, dass umweltschädliches Verhalten teurer und umweltfreundliches Verhalten günstiger wird und dass deswegen alle sich das umweltfreundliche auch leisten können.
0: Gut, kommen wir mal zum Thema Landwirtschaft und Tierhaltung. Aktuell haben wir den den Skandal bei den Schlachthöfen. Das ist ja auch die Folge von Massentierhaltung und unserer Fleischexportwirtschaft. Ist eigentlich dieser Skandal äh, jetzt ein nützlicher Kollateralschaden aus deiner Sicht?
2: Na, Erstmal finde ich, muss man sehr deutlich sagen, dass der Skandal darin liegt, dass Menschen unter un- Unerträglichen Bedingungen arbeiten mussten, ja, dass wir es, dass die Unternehmen es geschafft haben über Sub, 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 Subunternehmer. Die Verantwortung im zu abzugeben.
0: Alles legal. Ja, und
2: deswegen muss, haben wir das ja heute auf den Weg gebracht, dass man das verändert. Also, dass das eben in der Fleischindustrie so nicht mehr geht. Das ist eine, da muss die Verantwortung auch wahrgenommen werden. Und das ist wichtig, dass da vernünftige Arbeitsbedingungen herrschen, dass die Menschen, die dort arbeiten, vernünftig untergebracht sind. Die Bedingungen sind doch eine wirkliche Katastrophe und da muss jetzt ein Riegel vorgeschoben werden. Das finde ich erstmal das Allererste. Und dann müssen wir natürlich auch an die, die Fleischproduktion, also wie kommen die Tiere eigentlich in den Schlachthof, äh, an der arbeiten wir auch. Wir haben über das Düngerecht jetzt äh, ganz wichtige Schritte vorwärts gemacht, dass es eben ähm, stärker an die Fläche gebunden ist, wie viele Tiere man dann auch haben kann, äh, damit eben da mal einen, einen Deckel drauf gesetzt wird und damit das zurückgehen kann.
0: Aber, aber ich meinte natürlich als Umweltministerin geht es ja um den Methanausstoß bei den Kühen und so weiter wir brauchen weniger Kühe. Eben, äh, und das führt ja dann zu weniger Fleischkonsum. Also genau. wie, wie, wie schaffen wir das, dass es weniger Kühe gibt? Dass wir das ja, weniger das, Masttiere haben?
2: Genau, es läuft im Moment in erster Linie über das Düngerecht, weil ähm, das ist ja nicht nur Methan, sondern das, was äh, die äh, Tiere hinterlassen, äh, geht ja mhm. dann auch wieder auf die Felder. Das mhm. führt dazu, dass äh, die Belastungen unserer Grundwasser zunehmen. Und das heißt, wir müssen das Trinkwasser dann aufwendig filtern. Und über diesen Weg ähm, wir haben ja jetzt einen, einen Weg gefunden, sozusagen übers Düngerecht äh, die, die Anzahl der Tiere auch zu reduzieren. Es ist auch allen klar. Wichtig ist nur, diejenigen, die davon leben, die Landwirtinnen und Landwirte, die müssen auch in Zukunft ein Auskommen haben. Und die äh, Anforderung, äh, es soll alles äh, umweltfreundlicher werden und gleichzeitig äh, soll aber Fleisch weiterhin nur ein paar Cent kosten, das wird nicht zusammengehen. Es wird ein bisschen teurer werden. Ähm, trotzdem aber, finde ich, noch vertretbar.
1: Ja, das billige Preis, das billige Fleisch hat eben doch einen teuren Preis. Äh, ja. Und das, das wird jetzt in dieser Krise äh, deutlich. Deswegen die Frage nach dem vielleicht nützlichen Kollateralschaden. Die ist vielleicht gar nicht so zynisch, wie sie klingen mag. Das passiert ja zum erheblichen Teil im Moment auch in dem Bundesland, aus dem du kommst, nämlich äh, Nordrhein-Westfalen. Ähm, Ehrliche Frage oder ehrliche Antwort bitte. Wie viel von diesen Strukturen wusstest du eigentlich vorher? Und was muss jetzt über Unterbringungsfragen hinaus verändert werden?
2: Naja, Ich ich ernähre mich seit 1980 vegetarisch. Also ich habe mich mit dem Themenfeld ähm, schon sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Deswegen wusste ich auch, was bei mir äh, in der Region für Arbeitsbedingungen sind. Die NGG, also die Gewerkschaft, er hat schon vor vielen Jahren im Münsterland darauf hingewiesen, wie die Arbeitsbedingungen sind, was denn in den Schlachthöfen eigentlich passiert. Und mich hat damals wirklich schockiert ein, ein rumänischer Arbeiter, mit dem ich dort sprechen könnte, mithilfe einer, einer Dolmetscherin, der gesagt hat, er versteht ja, dass wir Leute brauchen, die bei ihnen arbeiten, aber er versteht nicht, warum wir dieses Fleisch essen. Er würde es nicht tun. Und das hat mich mich wirklich geschockt und deswegen habe ich mich da auch intensiver mit auseinandergesetzt. Es gab auch in Nordrhein-Westfalen äh, von Guntram Schneider, von dem damaligen Arbeitsminister, schon Versuche, das zurückzudrängen, aber offensichtlich hat das noch nicht gereicht.
0: Wie wäre es, äh, wenn wir auf den Fleischpackungen, die aus diesen Massenfabriken kommen, äh, wie bei der, wie beim Rauchen, wie? Warnbilder <lacht> raufmachen? <lacht>
2: Naja, also man sieht ja beim Rauchen, dass die Raucher, dich stört es ja offensichtlich nicht, trotzdem weiter rauchen. Deswegen weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich würde würd eher den Weg gehen. Wir müssen die Anzahl der Tiere reduzieren. Wir müssen dafür werben, dass man sich stärker auch regional sozusagen mit, mit Lebensmitteln versorgt. Die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie müssen besser werden. Und dann, glaube ich, kommt man da ein ganzes Stück weiter.
0: Jafil fragt dich, wenn du einen Wunsch bei Julia, Klöckler, äh, Julia Klöckner, unsere Landwirtschaftsministerin, frei hättest, was würdest du dir von ihr wünschen? Dass wenn sie mal ihre Arbeit Pro. macht? In Sachen Klimaschutz?
2: <lacht> und ich darf auch wirklich nur einen Wunsch?
1: Du kannst Nein, auch du mehrere. Kann, du, kannst dir, du kannst dir drei Wünsche wünschen und die drei nennst du dann.
2: Naja, also ich würde mir mehr Engagement für den Insektenschutz wünschen. Wir müssen auf den Feldern weniger Pflanzenschutzmittel haben, weniger, vor allen Dingen möglichst gar kein Glyphosat mehr. Das muss jetzt endlich angepackt werden, das haben wir miteinander vereinbart und die Zeit rennt davon. Das Insektensterben geht einfach massiv weiter. Dann würde ich mir wünschen, eine andere Agrarpolitik. Im Moment wird derjenige finanziert, der Fläche hat, der bekommt das Geld. Wenn jetzt aber jemand viel für den Naturschutz tut, was macht damit Insekten der Heimat haben, einfach nicht so intensiven Ackerbau betreibt, sondern einen, der wirklich dafür sorgt, dass das auch im Einklang mit der Natur ist, dann wird das nicht zusätzlich finanziert zurzeit. Und dafür müssen wir die Agrarpolitik ändern. Und das ist was, was gerade ansteht. Und da würde ich mir dann eben auch was wünschen. Und als Sozialdemokratin äh, würde ich mir auch im Bereich Tierwohl noch mehr wünschen. Das ist ein Bereich, äh, der im Landwirtschaftsministerium äh, angesiedelt ist. Ich finde, da muss mehr passieren und da muss vor allen Dingen mehr Transparenz für die Verbraucher rein. Es gibt X-Label, aber äh, genau zu sehen und auch vom Staat zertifiziert, hier wird mehr getan für den Tierschutz. Hier äh, kann ich mir sicher sein, äh, dass ich was, äh, ein vernünftiges Fleisch auch kaufe. Das kann ich heute nur bei den Bio-Labeln, da ist es heute schon ähm, safe, ähm, die sind zertifiziert, ähm, aber das, also ich kann mir vorstellen, dass man da noch mehr machen kann und das auch konventionell äh, mit Tierwohl gearbeitet werden kann.
0: Zwei Zuschauerfragen noch zum Thema Landwirtschaft. Junkfood fragt dich, verschwindet nach der, nach der Erfahrung aus der Fleischindustrie freiwillige Selbstverpflichtung, jetzt allgemein aus dem politischen Vokabular.
2: Ich finde, das ist ein unmöglicher Begriff, weil entweder ist es freiwillig äh, oder eine Verpflichtung. Aber freiwillige Selbstverpflichtung äh, klingt für mich ein bisschen seltsam. Ähm, Das hört sich für mich nach schlechtem Gewissen an. Also man wusste schon als Hersteller, dass das da alles nicht koscher läuft äh, und äh, ist jetzt ganz schnell mit Lösungen bei der Hand. Ich bin froh, dass wir heute im Kabinett entschieden haben, dass in der Fleischindustrie jetzt die Arbeitsbedingungen verändert werden, dass endlich Schluss ist mit diesen äh, Subunternehmern und den angeblichen Werkverbanden. Und dass die Leute dort zu vernünftigen Löhnen und mindestens zu Mindestlohn angestellt werden, ohne die vielen Subs dazwischen.
1: Es gibt eine konkrete Geschichte, die durch eine ziemlich gute Reportage bei Westpol aufgedeckt worden ist, dass Arbeitnehmer, die in holländischen Fleischzerlegungsfabriken arbeiten, in Deutschland wohnten. Und dann jeden Tag hin und her gekarrt worden, morgens hin, abends zurück. Und dadurch waren für die Unterbringungs- und Arbeitsbedingungen weder die Holländer zuständig, noch die Deutschen. Ein rechtsfreier Raum. Das ist ja nur auch zu eurer Kenntnis gelangt. Habt ihr da konkrete Möglichkeiten oder Beschlüsse, diesen rechtsfreien Raum zu schließen? Hm.
2: Naja, erst entsteht das ja dadurch, dass immer weiter Sub-Sub-Subunternehmer äh, äh, dazwischenhängen. Wenn ein Betrieb einen Beschäftigten äh, aus Rumänien holt, ihn einstellt und dann auch äh, für den Wohnort sorgt, dann können, gelten alle Hygieneauflagen. Ähm, und die gelten sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden. Erst durch dieses ganze Subunternehmertum und diese Schachtelung äh, wird das alles so schwierig. Und das ist jetzt der allererste Schritt den wir gehen. Wir müssen diese vielen Subunternehmer da rausbekommen und klare Verhältnisse haben. Wer ist für die Einhaltung der Hygienevorschriften? Wer ist für Einhaltung von Arbeitsrecht zuständig? Und das muss der Betrieb sein, in dem die arbeiten und nicht irgendjemand Drittes.
0: Letzte Frage äh, zum Thema Landwirtschaft. Kurt fragt dich, heute ist Tag der Biene. Ja. Wer ist Wer ist der größte Feind der Biene in Deutschland?
2: Da ja im Moment der Mensch, weil wir gerade für die vielen ich, 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 ist Es ist eine
0: politische Frage, ne?
2: Ja, aber wenn man sich das anguckt, ich habe ja den äh, Bericht zum Zustand der Natur äh, diese Woche vorgestellt. Und man sieht, dass wir gerade in den Agrarlandschaften enorme Probleme haben, weil für alle Bestäuber, also gerade eben auch für die Bienen, der Lebensraum fehlt. Und gerade bei den Bienen, wir haben über knapp 500 Bienenarten, da sind sehr spezialisierte Brei. Die brauchen dann eben Mauernischen, die brauchen bestimmte Bodenstrukturen. Und wenn die das nicht mehr vorfinden, dann gibt es die dann innerhalb von kürzester Zeit auch nicht mehr. Und deswegen ist es im Grunde genommen eine andere Agrarpolitik, eine andere Art und Weise, die, die die Böden zu bearbeiten, wieder Lebensraum für Insekten zu schaffen, die am meisten helfen würde. In den Städten hat sich da sogar ein bisschen was verbessert. Also wir leben in den Städten, wir haben mehr Vögel, wir haben mehr Vögel wieder im mhm. Wald. Also da ist schon ein bisschen Bewegung drin. Im ländlichen Raum haben wir da noch viel zu tun.
0: Svenja, wir müssten eigentlich in einer Minute Schluss machen. Hast du noch mal ein paar Minuten? Weil sonst würden uns die Leute den Kopf abreißen, wenn wir zum kohlekraft nicht sagen, äh, ja, fragen ja, würden.
2: Ein paar Minuten können wir noch. Gut. Äh, ja.
0: Thomas Da ist dich. meine
2: spanische Kollegin dran. deswegen ja.
0: die, die geht vor. Thomas fragt dich, ich starte ich start damit mal. Ist das heute ein trauriger Tag für dich als Bundesumweltministerin, dass Datteln 4 jetzt ans Netz geht? Denkst du da heute anders drüber als in den letzten Tagen, Wochen und Monaten?
2: Ich wollte nicht, dass dieses Kraftwerk ans Netz geht, aber es hat nun mal eine Genehmigung. Die Kohlekommission hat uns vorgeschlagen, dass wir in Verhandlungen mit dem Unternehmen gehen und versuchen, den Start zu verhindern. Das ist uns nicht gelungen. Die wollten eine Menge Geld dafür haben, die wir nicht bereit waren zu zahlen. Und deswegen tröstet mich, weil es einfach viel zu viel war. Es tröstet eine mich, Milliarde. dass in der gleichen Mengen, ja, es in gleichen Mengen wie jetzt Datteln sozusagen mehr in das Netz kommt, Kraftwerke rausgehen werden, ähm, sodass äh, die, dass eine ganze Menge Kraftwerke, sind ja kleinere Blöcke, die da jetzt noch sind, die parallel dazu rausgehen, sodass äh, am Ende äh, wenigstens äh, die CO2-Bilanz stimmt, also in diesem Kohleausstiegsplan, der im Moment ja noch äh, im Parlament ist, aber äh, ja verabschiedet wird, äh, ist dann ein genauer Abschaltplan für die ganzen Kraftwerke mit drin.
0: Aber wer der Preis, diese eine Milliarde, wie immer das war, diese Entschädigung, nicht äh Hätte sich das nicht gelohnt aus klimapolitischer Sicht. Also wäre da nicht der Preis egal sogar gewesen.
2: Nee, also das finde ich nicht, weil ähm, wir schaffen ja die gleiche Menge an Reduktion, dadurch, dass jetzt ältere Kraftwerke vom Netz gehen. Ähm, dass, ähm, also die Bilanz stimmt äh, und das ist das Zentrale. Und ähm, dafür eine Milliarde zu bezahlen, ich oder mehr oder weniger, ich finde, das ist zu viel Geld.
0: Muss die, Wichtig ist,
2: dass das CO2, dass die CO2-Bilanz stimmt am Ende,
0: Müsst ihr äh, das Ding jetzt so lange laufen lassen, wie es jetzt vereinbart wurde bis 2035 oder 38? Oder äh, könnt ihr irgendwann sagen, nächstes Jahr in zwei Jahren, wir schalten das Ding ab?
2: Naja, erstmal äh, ist ein fester Ausstiegsplan jetzt im Parlament und äh, da sind genaue Abschaltdaten äh, für alle Kraftwerke vorgesehen, für Braun- und für Steinkohle ähm, ist da ein Ende sozusagen äh, in Sicht. Ähm, Wichtig ist, dass wir eine Alternative haben. Wir brauchen den Ausbau der erneuerbaren Energien, weil wir müssen ja nicht nur aus Kohle aussteigen und übrigens auch aus Atom. Ich halte auch nichts von einer Renaissance der Atomkraft. Das ist mit gutem Grund, dass wir keine Atomkraftwerke mehr haben wollen. Also raus aus Kohle, raus aus Atom, heißt rein in regenerative Energien. Und da muss jetzt einfach noch viel, viel mehr passieren, damit wir eben auf Kohle auch verzichten können.
0: Und da gab es die Frage von Zuschauern, erkennst du an, wenn äh, dass die der Ausbau der Windenergie gerade ähm, eingeschränkt wird, damit die Kohlekraftwerke sich in den nächsten Jahren noch rechnen? Weil das haben die Wissenschaftler ja ausgerechnet, wenn wir viel mehr Windräder aufstellen würden, die Kohlekraftwerke immer unlukrativer werden würden und dann automatisch selber sich abstellen würden.
2: Ja, das ist ja, das kann ja die Unternehmen selber entscheiden. Dafür sind das ja Unternehmen. Und deswegen, will, ich will, dass mehr regenerative Energien in den Markt kommen. Ich will, dass wir 2030 mindestens 65 Prozent Erneuerbare im Netz haben. Und wir müssen jetzt diesen Ausbau ganz massiv in Krieg Technisch. Ist es möglich, das haben uns die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler belegt, dass wir komplett mit regenerativer Energie äh, unsere Stromversorgung äh, der Zukunft, nicht die heutige, wir wollen ja einer der brauchen wir noch mehr, äh, dass wir den, die zukünftige Stromversorgung damit äh, sicherstellen können.
0: Hans, hast du noch eine Frage? Ansonsten ich mache hier die letzte Zuschauerfrage und dann die letzten drei Standardfragen. Äh, Denkst du, Svenja, dass alle Abgeordneten im Bundestag das nötige Grundlagenwissen zum Klimawandel haben, um adäquate Entscheidungen in ihrem Ressort initiieren zu können?
2: Man soll ja nicht Abgeordnete beschimpfen, aber ich bin mir nicht bei allen sicher. Jedenfalls sind die Bundestagsdebatten äh, manchmal doch etwas seltsam.
1: Ja, meine letzte meine letzte Frage nochmal die Pressekonferenz vorhin unter anderem mit Dirk Meissner ähm, von. Messner.
2: Dirk Messner, genau.
1: Warum sage ich immer mal, weil ich habe einen Kollegen, der heißt Meissner. Das tut mir oh ja. leid. Das, also Dirk Messner, lieber Dirk, äh, seien Sie bitte <lacht> entschuldigen Sie das. Ähm, der, ein Vorschlag, der da gemacht wurde, war für die Bürger die EEG-Umlage zu senken und zwar so, dass die Bürger äh, von 75 Prozent der EEG-Umlagekosten entlastet werden. Unterstützt du das?
2: Ich finde das einen sehr sinnvollen Vorschlag. Und genau das machen wir jetzt mit diesem CO2-Preisgesetz, was wir ja auf den Weg gebracht haben. Da wird auf einen Seite natürlich ähm, über den CO2-Preis, wird Benzin, wird Sprit, wird Öl teurer Aber das, was wir da einnehmen, das setzen wir wieder ein, um die EEG-Umlage zu senken. Das heißt, sie wird dann nicht mehr von den Verbrauchern und Verbrauchern bezahlt, sondern eben aus dem Haushalt direkt finanziert. Und dadurch versuchen wir, ähm, ähm, den, den Anstieg der Strompreise zu dämpfen. Das darum geht es ja, also Strom wieder günstiger zu machen. Ja, aber Und das wir wollen ja, ein, ja, dass auf Strom umgestiegen wird. Ne? Das
1: ist ja ein konkreter Vorschlag zu sagen, 75 Prozent dessen, was der einzelne Verbraucher im Moment zahlt, soll er nicht mehr zahlen. Das ist eine feste Größe. Unterstützt hm. du diese feste Größe?
2: Also wir, wir sind ja schon auf dem Weg dahin. Alles, was wir über das EEG, also was wir als CO2-Preis einnehmen, soll da rein. Und Ich finde, das Ziel muss sein, dass die EEG-Umlage komplett aus dem Haushalt finanziert wird. Also nicht 70 Prozent, sondern ich finde, 100 Prozent muss das Ziel sein und den Weg dahin gehen wir jetzt. Und deswegen finde ich den Vorschlag zu sagen, wie können die Etappen laufen, das finde ich erstmal gut.
0: Svenja, du hast jetzt noch die Ehre, die drei Standardfragen in diesem Format zu beantworten. (lacht) Hast du eine Buchempfehlung für die jungen Zuschauer, die auch immer noch zu Hause sitzen, sich informieren wollen und äh, was Spannendes lesen wollen?
2: Ja, also ich lese gerade eins, deswegen habe ich es mir hier hingelegt, das heißt The Future We shoot the Surviving the Climate Crisis, das ist von Christiana Figueres, ein mhm. ganz, ganz spannendes Buch. Es ist so optimistisch und so powerful geschrieben, deswegen lese ich es im Moment jedenfalls total gerne.
0: Und hast du eine Filmempfehlung oder eine Serienempfehlung?
2: Eine Serienempfehlung, oh, ich komme im Moment überhaupt nicht dazu, so richtig viel Fernsehen zu gucken. Ich liebe Science Fiction, aber will jetzt keinen Werbung für Disney machen.
0: Interstellar.
1: <lacht> <lacht> so geht's auch. Das, ja, das, so geht. Fand, das
0: ist, glaube ich, Fantasie bei Disney. Und letzte Frage, was hast du gehamstert?
2: Was habe ich gehamstert? Ich muss gar nicht hamstern, weil ähm, eigentlich habe ich immer eine alles. Vorratskammer. Ja, so ein bisschen was habe ich immer, weil ich komme so äh, so unregelmäßig zum Einkommen kaufen, dass ich ähm, immer eigentlich was zu Hause habe, womit man so ein paar Tage überstehen kann.
0: Gut, dann danke. Vielen, vielen Dank, Svenja Schulze, Tschüss. für deine Zeit. Äh, <lacht> ja. Warte kurz, ich muss, ich muss abmoderieren und die, den Zuschauern danken. Hans danken. Äh, danke für eure Fragen. Wir konnten natürlich nicht alle Fragen stellen. Und äh, Svenja, hoffentlich sehen wir dich bald mal wieder. Und äh, bis bald. Und Leute, ihr wisst ja, wie ihr uns unterstützen könnt per Banküberweisung und Paypal. Bis <lacht> dann. Ciao. Bis
2: dann. Ciao. Tschüss.